0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir mal über Kantona-Yoga, eine Yoga-Richtung, die mir auch noch nicht so geläufig war. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin.
2: Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde Dein Yoga.
0: Herzlich willkommen, lieber Dominik, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
2: Hallo, liebe Julia, ich freue mich, ganz arg heute hier zu sein und bin gespannt, welche Fragen alle hier auftauchen.
0: Ja, also als erstes, wer bist Du denn? Dass wir vielleicht mal so ein kleines Bild zu Dir bekommen
2: das Bild zeichnen. Genau, ich bin der Dominik, bin hier in Stuttgart und habe hier mich mit Kartona-Yoga beschäftigt. Ich war, ich habe meine erste Stunde, habe ich Yoga für mich gemacht, so wirklich beruflich, um abschalten zu können, bin dann eine Stunde rein zufällig gekommen, Anführungszeichen, mhm. und wollte dann immer tiefer ins Yoga eintauchen, weil es mich so fasziniert hat von Anfang an und habe dann gemerkt, Unsere Stunden, die helfen dir gar nicht tiefer einzutauchen und deshalb habe ich eigentlich eine Yogalehrerausbildung gemacht, also um eigentlich selber tiefer einzutauchen und kam dann in Stuttgart zu Kartona Yoga und das ist seitdem mein, ja, kann ich sagen, zu Hause, mein yogisches Zuhause und unterrichte das auch hier in Stuttgart.
0: Ja, spannend, weil das ist ja so ein Stil, von dem hat man jetzt, glaube ich jedenfalls, noch nicht so viel gehört. Ne? Ist der relativ neu oder was bedeutet das denn, Kantona-Yoga?
2: Genau, also ganz neu ist der Stil nicht. Hier in, in Deutschland ist da die letzten Jahre ein bisschen bekannter geworden. Und zu deiner Frage, was heißt Cantona? Cantona ist ein Ort im Bundesstaat New York, also nördlich mhm. von New York. Und da ist die Gründerin und die entwickelt den Stil seit über 45 Jahren. Ach doch, Schwäbchen. Ja. Genau. Also es gibt schon eine Weile. Und Hm. der Stil ist dann erst bekannt geworden, als eine ähm, Lehrerin von von ihr in New York selber ein Studio eröffnet hat. Und dann wurde es echt bekannt. Weil wenn du was in New York machst und dich da ein bisschen durchsetzen kannst, dann ist es in die ganze Welt gegangen und seitdem Es auch verschiedene Katona-Yoga-Lehrer in verschiedenen Ländern. In Deutschland sind wir jetzt auch immer mehr. Mhm. Auch dank diesen Online-Formaten durch die Pandemie gab es ganz viele Kurse auch online und man konnte dann auch für seine Qualifizierung Online-Formate mitmachen. Und davor musstest du noch immer die Trainings machen und einmal zu der Gründerin zu Nevin Mishan rüberfliegen. Und das war bei mir noch 2019. Da war ich noch drüben und habe da meine Zertifizierung abgeschlossen und Cardona ist einfach der Name von dem Ort, wo sie es entwickelt hat, weil die Nevin sagt, es ist immer gut, dass wir wissen, wo stehen wir eigentlich, wo sind wir denn in Raum und Zeit. Viele hm. Menschen sind verloren, verloren vielleicht im Leben, verloren vielleicht an einem Ort und ja. so ist es ganz pragmatisch, wo stehst du einfach.
0: Hm. Und warum hat sie das entwickelt? Wie ist sie da drauf gekommen?
2: Genau, die Nevin die kam 1954, ist die in Ägypten geboren und kam dann mit drei Jahren in die USA, kam nach New York und hat dort Geschichte und vergleichende Religionswissenschaften studiert und kam mit Yoga und der Meditation in Berührung und kam auch, also gerade New York und Chinatown, sind einfach auf, da ist viel von diesem daoistischen Wissen und der chinesischen Medizin präsent.
1: Hm. Also kam
2: sie relativ früh in Kontakt mit verschiedenen Möglichkeiten, Yoga, TCM, Taoismus und hat sich dann auch für die religiösen Sachen, für die mystischen Sachen, für die mythologischen Sachen interessiert und hat daraus immer schon ein eigenes System entwickelt. Und ihre ihrem Beweggrund war schon, diese mystische Erfahrung zu machen. Also die, die Frage, warum sind wir hier, was wollen wir hier im Leben? Mhm. Und, und sie hat Yoga entdeckt als wunderbaren Übungsweg, der Körper, Atem und Geist mit einschließt und hat geschaut, was brauchen wir denn heute, was braucht der westliche Mensch, was braucht der moderne Mensch und die Asanas, wie wir sie auch praktizieren im Katona-Yoga, die sind eben inspiriert von, klar, Hatha-Yoga, ganz viel Allenga-Yoga und die Ausrichtung ist ein bisschen anders. Die Ausrichtung ist zum Beispiel so, dass wir an geometrische Formen der heiligen Geometrie uns anpassen, die dann bestimmte Organe oder Organkreisläufe ansprechen. Mhm. Wir folgen zum Beispiel im Hund meistens die Beine, damit ja. die Nieren verfügbar sind. In anderen Aha. Stunden werden die Beine gestreckt.
0: Ja. Aha, macht ihr auch so eine kleine Fibonacci-Folge im Körper? <lacht> so eine kleine Spirale? Ja, die Fibonacci-Folge
2: an <lacht> sich jetzt nicht. Was du ansprichst, ist ja, wer dann so Fibonacci kommt, ja. Dem goldenen Schnitt noch näher und, und da spielt man so. Also, was du so ansprichst, das ist die Schönheit in der Natur finden wir in der Mathematik und in Wien hat eine, hat eine Sprache gewählt, die universell ist. Und die Mathematik ist eine universelle Sprache. Wenn wir sprechen jetzt hier auf Deutsch, ich habe ganz viele meine Ausbildungsinhalte auf Englisch gemacht und das bedeutet was anderes. Mhm. Also, die große Frage, was bedeutet mind? Ja. Theory, Be- soul. Und, eine mathematische Sprache ist dann ähnlich. Und die Fibonacci-Folge nicht, die haben wir das nicht drin. Aber wir haben die Zahlen von 1 bis 19 drin und die sind bei uns organisiert in einem magischen Quadrat. Und mit diesem magischen Quadrat mache ich zum Beispiel auch eine Ausrichtung von 1. Mhm.
0: Ach, das ist ja spannend. Erzähl mal.
2: <lacht> da erzähle ich dir gerne Das magische Quadrat, auch Shu quadrat genannt. Ist, sind die Zahlen von 1 bis 9 und die sind so angeordnet, dass die Senkrechte, die Waagrechte und die Diagonale die Summe 15 ergibt. Mhm. Und das ist ein alter Kompass, Lo Shu, da gibt es auch eine Legende dazu und heutzutage ist es noch bekannt als äh, im Feng Shui. Da werden die Räume eingerichtet in diesem Bagua-Quadrat und da haben verschiedene Räume in Unters- oder Bereiche auch von der Wohnung eine unterschiedliche Qualität. Und so ist es auch im Körper. Wir haben drei Stockwerke im, im Kellerraum. Das wäre mein rechtes Bein, mein linkes Bein, mein drittes Bein. Wir haben drei Stockwerke Welches im mittleren Bereich. Bein? Bitte?
0: Welches dritte Bein?
2: Welches dritte Bein? Gell, da kommt schon wieder was Neues, wenn eine ja. yoga um die Ecke. <lacht> äh, ich würde noch schnell das Haus fertig machen und dann sage ich, euch habe ja. Bein. Oder?
1: Okay, Steißbein.
2: Bein. Ah. Mittlerer Stockwerk. Rechte Hand, linke Hand, dritte Hand, Wohnquartiere, Behausung unserer lebenswichtigen Organe. Und dann dritter Stock, unser Dachgeschoss, rechtes Auge, linkes Auge, drittes Auge. Das wäre sowas wie Schlafzimmer, Observatorium. Und wir haben also verschiedene Räume und das dritte ist in uns hineingefaltet. Wir kennen oft das dritte Auge aus klassischem Yoga. Da wird vom dritten Auge auch in eigenem Chakra zugeordnet. Wir sprechen weniger von Chakren. Das dritte Bein wäre deine dritte Wurzel, deine Anbindung hier an diese Welt, deine Erdungsschnur. Mhm. Perineum, die Verlängerung der Wirbelsäule zur Erde, ist jetzt kein physisches Bein, aber wir nutzen das, um zu zeigen, wir sind einfach mehr als dieser Körper. Und wenn ich mich an die Erde hier andocken möchte, dann erde ich mein Beckenbodenperineum und das ist das Tor, die Tür um auch wirklich hier zu verkörpern. Viele, die machen eine Praxis und wollen sich entkörpern. Wir wollen, dass du dich wieder verkörperst, und dass du dich wirklich verkörperst. Und da ist die Erdung wunderbar. Mhm. Also wir erden ganz oft das Beckenboden ja. und das Ferienleben.
0: Ja, aber wir haben ja alle das Gefühl, dass wir einen Körper haben. Warum müssen wir uns noch mehr verkörpern? Hm.
2: Genau, wir haben den Körper. Oft ist es so, dass die Menschen in Gedanken sind. In Gedanken über die Vergangenheit, über die Gedanken der Zukunft, vielleicht über Ängste oder Sorgen oder auch, was schenke ich denn jetzt noch irgendwelchen Leuten? Also wir sind oft in Gedanken. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit ist verlagert in diesem mentalen Raum. Und im mentalen Raum spüre ich meinen Körper anders. Und darum ist ja die Yoga-Praxis oder auch also die Hatha-Yoga-Praxis so wunderbar, weil sie den Körper mit in diese spirituelle Praxis mit hinein Und wenn du im Gedanken bist, spürst du nicht den Körper. Der Körper ist immer im Hier und Jetzt. Der Körper ist immer präsent und deshalb spüre ich es im Körper leichter. Und wenn ich das magische Quadrat als Karte habe, habe ich wie so, du kennst sicher Bodyscan, aber habe ich immer neun Quadranten und die kann ich mit meiner Aufmerksamkeit bereisen.
0: Mhm. Okay. So, erzähl mal, wie geht das? Das Bereisen, ja. Ja, durch die ganzen neuen Sachen und in welcher Reihenfolge.
2: Genau. Uh, wir können gleich eine Übung dazu machen, auch für, für die Leute, die am Podcast zuhören, wenn du möchtest. Ja, gerne. Machen wir mach eine Reise durchs magische Quadrat, ja. das Körperhaus mit unseren neuen Räumen.
1: Okay. Ja. Yeah.
2: <lacht> Dann starten wir. Komm erst mal in eine Sitzposition Wenn du jetzt auf dem Stuhl sitzt, such eine aufrechte Position von deinem Oberkörper und schließ für einen Moment die Augen. Die Hände kannst du gerne auf die Oberschenkel ablegen, mit der Handfläche nach unten, wenn du mehr Erdung möchtest, mit der Handfläche nach oben, wenn du dich öffnen möchtest und in diese Weite der kleinen Meditation, die wir gleich machen, eintauchen möchtest. Schließ die Augen der Einatmung pulsiere mit der Kopfkrone nach oben. Mit der Ausatmung erde die Sitzbeinhöcker schwer und das Beckenboden das Perineum geerdet. Und Nutze deine Vorstellungskraft und deinen Atem, wenn du mit deiner nächsten Einatmung dich noch mehr nach oben ausdehnst. Mit der Aufmerksamkeit so weit nach oben kommst, in den Himmel, Mitte des Universums, Nordstern, Stell dir vor, wie von der Mitte über dir ein goldener Lichtstrahl sich nach unten verlängert, durch die Kopfkrone, Mitte des Kopfes, Mitte der Kehle, Brustkorb, Bauchraum, deinen Körper beim Dammbereich Perineum wieder verlässt, durch den Boden die Erde hinab bis zum Erdmittelpunkt dich verankert, und du atmest und bewegst dich an diesem gedachten goldenen Lichtstrahl, deine innere Linie, deine innere Lotlinie, damit du wieder im Lot bist. Deine Axis Mundi, dein Tai Chi, so viele Namen für das Gleiche. Mit der Einatmung wachse nach oben, mit der Ausatmung sinke tief. Und stell dir vor, wie von oben sich. Um diesen goldenen Lichtstrahl herum ein goldener Faden fädelt, das harte, die Achse, das weiche, Yin, der Faden, der Lebensfaden, dass wir den Faden nicht verlieren und fädel ihn nach unten zu deinem Beckenboden, Perineum, zu deiner Nummer eins, wo das Leben beginnt, dein innerer Heizungskeller. Tief im Winter, wenn wir uns das Feuer machen, das Leben wieder neu entsteht. Wander nach rechts oben, rechtes Auge, rechtes Ohr, rechte Seite vom Kopf, der Nummer zwei. Wenn du zurückblickst, reflektierst, am Ende des Tages, was heute alles Wunderbares passiert ist, du schaust, welche Ziele du vielleicht erreicht hast, was dir möglich war und wann nicht. Und wander über den Rücken zur linken Schulter, Linke Arm, linke Hand, die Nummer 3 im magischen Quadrat im Kartona-Yoga. Die Nummer 3 hält dein Potenzial und deine Möglichkeiten. Mehr die familiäre Seite der Familienflügel, Beziehungen, der Kontakt zu dir. Die Seite des Herzens. Und wander mit dem goldenen Faden. Weiter nach links oben, linkes Auge, linkes Ohr, linke Seite vom Kopf. Wenn du die Version des Morgens hast, die Sonne aufgeht, die Vögel zwitschen und dich fragst, was ist heute alles möglich? Und die Gedanken weit werden. Und wander der Aufmerksamkeit zur Nummer 5 hinter deinem Brustbein. Die Mitte zwischen oben und unten, rechts und links, vorne und hinten, Kreuzungspunkte deines Bewusstseins. Wenn du die innere Mitte besetzt, die ruhende Radnabe, die Leere, dann kann alles um dich herum passieren, was eh passiert, und du bist und bleibst regungslos in der Stille in dir. Und du reagierst nicht mehr. Auf die Umstände, sondern bist angebunden und verwurzelt in dir selbst. Wander weiter zur rechten Hüfte, rechtes Bein, rechter Fuß, der Fuß der Welt. Wenn du mit dem richtigen Fuß morgens aufstehst und die Dinge angehst, mit dem rechten Fuß voranschreitest, das Risiko eingehst, Und fühle in den Raum der rechten Schulter, rechter Arm, rechte Hand, die Nummer 7, die Behausung der Leber auf der rechten Seite, die Weltseite, deine Arbeit, dein Büro, dein Arbeitszimmer, aber auch die Hand geben, einen Vertrag beschließen mit dir selbst und der Welt über den Rücken wanderst du zur linken Hüfte, links Bein, linker Fuß, die Nummer 8 dem magischen Quadrat. Unten links das Lunare des Lunaren, tiefes Wasser, altes Yin. Die mütterliche Wurzel tief reicht und dich verankert. Die Willenskraft dieser Lebenswillen. Und wandern nach oben, Mitte des Kopfes, die Nummer 9, dein Observatorium, wo du die Sterne beobachten kannst und spüren deinen ganzen Körper. Du kannst den Körper verlassen über den Schornstein, was die Fontanelle ist. Also dieser weiche Punkt, als du noch ein Baby warst und von oben betrachtet den ganzen Körper wahrnehmen, die Zehen. Und die Zehen ist die Eins auf der nächsten Ebene. So ist es ein Körper. Du bist in einer Wohnung und in einem Haus, in einer Stadt, in einem Land. Und so geht es immer weiter. Ruhe in diesem Einssein mit dir. ist mehr als die Summe dieser neuner Häume. Senk langsam dein Kinn Richtung Brustbein, öffne sanft die Augen, lass den Blick sich klären und wir sind wieder da. Die kleine Übung, magisches Quadrat und die Reise durch das magische Quadrat.
0: Spannend, vor allem, weil das so durcheinander geht, ne?
2: Genau. Das geht erst nach unten, nach rechts, oben. Okay. Und dadurch bleibst du präsent. Da bleibst mhm. du da. Wenn, es zu mechanisch geht, dann verliert man sich, wenn man weiß, was kommt denn als nächstes. Und hier bin ich hochpräsent und immer im gegenwärtigen im Moment.
0: Ja. Interessant. Und wie macht ihr das dann, also wenn wir jetzt zum Beispiel mit sowas in deiner Stunde anfangen, was würde sich dann da so ungefähr anschließen oder was wird denn in der Stunde alles so gemacht? Geht die dann auch so <lacht> durcheinander?
2: <lacht> die Stunde durcheinander? Nee, die St- also wenn du in eine Katona-Klasse kommst, dann wird, was du siehst, du wirst erstmal sehen, es wird heller sein, das Licht wird an sein.
1: Man kann
2: schon Kerzen anmachen, aber es geht wirklich, dass ich sehe, was passiert. Okay. Dann wird keine Musik laufen bei den meisten, ja. damit ich hier bleibe. Eine Musik kann, kann dich ins Außen führen, dich wieder ablenken. Und ohne Musik bleibe ich hier. Nach so einer Sequenz könnten wir dann zum Beispiel in KCQ starten und den, den Sonnengruß, den man klassisch am Anfang hat, den gibt es auch im Katona yoga Aber es ist oft, was war das? das hat sich aber es ist oft im, im, im kaduna Yoga, dass wir KCQ nehmen und dadurch dieses Feuer, dieses Feuer in der Leiste entfachen. Und wir machen oft immer wieder die gleichen Übungen, weil durch die Kraft der Wiederholung komme ich viel präziser, habe eine viel genauere Körperschulung und erkenne auch meine Muster, die ich dann im Alltag habe. Und dann würden wir vielleicht weitermachen, auch mit dem Herabschauen und gehen dann durch eine hatha yoga sequenz dann gibt es einer, der hat Schwierigkeiten mit einer Position und kommt da nicht so ganz rein. Und dann würde ich sagen, so, jetzt geht er mal alle raus aus dem herabschauenden Hund und äh, heute kommt irgendein Name, der Peter, äh, der Peter, darf mal hier in die Miete kommen. Und das ist nie eine Beurteilung, das ist nie, dass ich irgendwelche Fehler zeige, sondern ich möchte jeder ist dann in dem Moment Peter und schaut dann zum Beispiel zu. Und dann gucken wir uns an, wie der Peter denn den Grund hält. Wie hältst du die Asana zusammen? So wie du die Asana zusammenhältst, so wirst du wahrscheinlich auch dein Leben mehr zusammenhalten. Arbeitest du mit den Beinen oder arbeitest du mehr mit dem Oberkörper mehr mit den Armen? Und dann würde ich einen Gurt nehmen, würde ihn um das Becken gehen und würde mich nach hinten lehnen, sodass er mehr Stabilität im herabschauenden Hund erfährt, dann wird eine zweite Person kommen, die wird dann seine Oberarme nehmen und die Achseln zur Mittellinie drehen, damit die Lungen in die Verfügbarkeit, in die Zukunft kommen und er mehr Raum hat, für seine Lungen in dieser Asana durchatmen kann. Und das wäre dann zum Beispiel eine Sequenz und alle könnten auch zuschauen, es würden vielleicht welche helfen und dann würden wir alle zurückgehen auf die Matte und würden den Hund nochmal so praktizieren, wie man gerade gesehen hat.
0: Mhm. Aber das sind ja auch ganz andere Bilder, die du da jetzt gerade malst.
2: Genau, das ist eine nächste, ein nächstes Gewürz, mit das kaduna Yoga kocht.
0: Ja.
1: Wir
2: verwenden Metaphern, die, die die Praxis informieren und die auch die Menschen verstehen. Sanskrit ist wunderbar, wir sagen jetzt die... Die Asana ist nicht in Sanskrit an und wir verwenden jetzt auch nicht traditionelle oder klassische Bilder aus dem Hinduismus, sondern es ist natürlich das Daoismus bezugssystem und die in der chinesischen Medizin oder die Taoisten, die sind sehr pragmatisch. bei hm. vielen sagen pragmatisch und sie wählen pragmatische Bilder. Also ich spreche nicht von dem Körper als Tempel der Seele, sondern vom Körper als Haus. Oder ein Körper ist ein Fahrzeug. Wenn du in Katze kuh, dann gibst du auch mal Gas und dann kannst du auch mal eine Katze schneller machen, um mal aus der 30er-Zone auf die Autobahn zu gehen. In Deutschland gibt es auch kein tempo mit, oder voll zu und zu schauen, was dann geht. Das sind andere Metaphern. Eine Metapher dient immer dazu, dass du eine Idee verstehst. Hm. Das nicht, wenn ich, wenn ich ein Sanskrit-Wort nehme, hört sich das immer wunderbar und schön an und das ist toll, kann dich aber auch so ähnlich wie die Musik in eine Exotik ziehen und dich vielleicht am Wesentlichen vorbeischrappen lassen, weil du denkst, ah, das ist das so schön aneinander. Was ist das? Das ist Glückseligkeit. Was ist das? Das ist Lebensfreude. Wie spüre ich Lebensfreude in mir? Was bedeutet das? Und die Sprache, wir sind in einem deutschsprachigen Raum aufgewachsen und darum ist es so wichtig, dass ich eine Sprache verwende, die du auch unbewusst, die deine tiefsten Strukturen, die du hast, auch anspricht, und dich auch dort informiert und auch abholt. Also Hm. da ändern sich die Metapher immer nach Schüler, nach Land. Manche bleiben gleich.
0: Klingt auch fast ein bisschen wie, als würdest du eine Geschichte erzählen dann, ne?
2: Ja, jede Metapher ist eine kleine, mini Geschichte. Hm. Und das Leben ist eine große Geschichte. Und unser Verstand erzählt sich ja eh ständig irgendwelche Geschichten. Man gibt ihm drei Worte und dann macht daraus eine Geschichte. Apfelbaum, Gras und Hund. Und schon haben wir eine Geschichte im Kopf. Das heißt, sobald wir Worte verwenden, passiert eine Geschichte. Und eine kleine Geschichte zu erzählen, ist wunderbar, um eine Asma aufzubauen. Also wenn du im tiefen Ausfallschritt stehst, sage ich zum Beispiel, das hintere Bein, der hintere Fuß ist dein Anker. Hm. Dein vorderes Knie ist dein Ruder. Du machst dich auf. Die Wirbelsäule ist der Mast und deine Lungen sind die Segel. Und du setzt jetzt jetzt Kurs zu deinen Zielen hin. Ein und aus und nimm Kurs auf, was dir wirklich am Herzen liegt. Ach, wie schön. Ja. Das gefällt mir auch gut. (lacht) Ja, das freut mich. Und manche von den Metaphern, die sind vielleicht schön, manche sind einfach auch ganz pragmatisch.
0: Ja, man hat direkt, man weiß eigentlich sofort, was man machen muss, ne? Man stellt ja. sich dann vielleicht das Boot vor und ein Mast ist ja nie krumm, der ist ja, also, wenn er okay ist, ist der ja meistens gerade, ne? Dann genau. versucht man wahrscheinlich automatisch, sich ein bisschen mehr aufzurichten, ne?
2: Absolut. Hm. Bilder informieren unseren Körper. Wenn wir jetzt Bilder sagen, jetzt äh, fühl dich groß, weit und leicht oder stell dir vor, wie ein Luftballon in alle drei, äh, in alle Richtungen sich drei mal auf bläht und aufbläst, dann verstehen wir das sofort. Und darum ja. geht es, dass man versteht, um was geht es. Wir können schwierige Ansagen machen, die sicher anatomisch total korrekt sind. Nur die Frage ist, versteht das auch der Schüler?
0: Ja, ja, wahrscheinlich eher nur richtig Fortgeschrittene dann, oder? Also holt die Kantona-Klasse nee, Katona, ne? <lacht> holt die Katona-Klasse dann auch die Anfänger ab? Oder ist das dann was für Fortgeschrittene überhaupt noch?
2: Ja, in meinen Klassen sage ich gerne, fast schon so ein Running Gag, so Katuna Yoga ist basic. Ist die gute Nachricht, die negative Nachricht ist, es ist basic. Wir machen nur basic, 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 und darum kann es auch jeder Anfänger machen. Wir machen die Asanas präzise, wir machen sie ganz genau. Und haben wenige. Wir haben nicht die Vielzahl der Asanas, sondern wir haben die Asanas durch Übung und Wiederholung. Und durch Wiederholung kommen wir immer wieder dazu, dass wir den Hund verfeinern. Und warum kann es auch ein Anfänger machen? Weil wann hast du denn eine Stunde, wo man wo alle aus der Position rausgehen, der Lehrer in die Mitte geht und nochmal eine Asana aufbaut und nochmal erklärt? Das ja. haben wir meistens nicht, außer es ist wirklich ein Anfängerkurs oder ein Workshop-Kurs weg. Ja, genau. Das ist oft auch wie so ein Workshop-Charakter bei
1: vielen.
2: Mhm. Und drum ist es immer eine All-Level-Klasse. Darum ist es immer eine Anfängerklasse. Und das ist das Relativitätsgesetz des Lebens. Es geht immer leichter und es geht immer schwerer. Mhm. Und so kann ich es, je präziser ich das mache, je mehr ich in meinem Körper, in diesen neuen Räumen, die ich, beliebig klein, beliebig groß machen kann, überlagern kann, je mehr ich da ein Körpergefühl reinbekomme, desto schwieriger wird das. Eine fortgeschrittene Yoga-Praxis ist, wie schnell orientiere ich mich in einer Asana. Mhm. Nicht, welche fancy, freaky Asanas mache ich, dass ich sie auf Social Media stellen kann. Ja, das, ja. Ist,
0: das ist gut, dass wir das nochmal sagen, ja. Das sage ich auch immer.
2: Ja. ja, Yoga ist für die Menschen da und Yoga ist der Hausputz. Mhm. Die meisten Menschen wissen nicht, wie sie ihren Haus putzen. Wenn du acht Stunden am Tag eine Asana-Praxis machst, das tut deinem Körper nicht gut. Ja. Du solltest schon äh, wissen. Manche verwechseln dann Yoga mit ihrem Leben und das Leben. Yoga ist eine Technik, ist eine Möglichkeit, wie du dein Haus putzt, wie du Energie bekommst, durch eine Atemarbeit und wie du deinen Geist klärst, wie du offen und weit wirst für durch eine Meditationspraxis. Hm. Und Haus zu putzen heißt Wie kann ich denn meine Toiletten spülen? Die Toiletten sind die Nieren im Katona yoga Wie spüle ich die Toiletten? Indem ich natürlich eine Vorbeugenpraxis mache. Hm. Zum Beispiel, wie mache ich die Fenster auf? Indem ich meine Ellbogen greife und die Arme über den Kopf nehme. Und dann sind die Lungen, also meine Fenster sind, die sind offen. Ich habe mehr Kapazität, ich habe mehr Energie, ich habe wieder Kraft nach draußen zu schauen.
0: Also ihr guckt eigentlich nach den Organen und ordnet denen irgendwelche Funktionen zu.
2: Also im, genauso kann man sagen, im klassischen Yoga sprechen wir oft von Chakren und die haben auch ja. bestimmte Bedeutungen, die haben ja auch psychologische Bedeutungen und im Katona Yoga sind, sind die Organe das Zentrale, welche chinesische Medizin dahinter steckt. Und das heißt, wir können den Organen, können wir den Jahreszeiten zuordnen, das kennen einige sich aus dem yin yoga das also wir jetzt in der Winterpraxis, vor allem die Niere. Und die Blase ansprechen. Hm. Und die Nieren sind zum Beispiel die Herrscher über das Wasser, über das Wasser des Körpers. Und das Wasser des Körpers möchte bewegt werden. Wenn das Wasser in der Pfütze sich sammelt, dann ist es anfälliger für Keime und Bakterien. Und so ist es in der chinesischen Medizin kein mehr oder gesundes Wasser. Ein gesundes Wasser möchte immer bewegt werden und gereinigt werden. Deshalb ist es wichtig, dass die Nieren gespült werden, auch in der in der Praxis, und so hat jede Asana, ist ja immer alles drin, du machst ja keine Asana und da fehlt plötzlich der Leber. Hm. Es ist immer alles drin, aber jede Form, die du einnimmst, hat eine Funktion. Und das wäre eine, eine weitere Metapher im katuna Yoga, wir sagen auch, was Origami fürs Papier ist, ist eine Asana-Praxis für den Körper. Aha. Ich falte und entfalte, und wenn die Ecken passen, haben wir eine Freude, und wenn die Ecken passen, dann kann das Origami-Boot auf dem großen Ozean des Lebens fahren und so ist bei unserem Kopf auch.
0: Mhm, toll. Und du hast mir vorher erzählt, dass ihr beim Katona-Yoga kein Shavasana macht.
2: Das <lacht> ich genau, das manche machen kein ich. Shavasana und zum Beispiel bei mir gibt es immer die Möglichkeit, man kann Shavasana machen oder ich biete auch immer eine restaurative Asana an. Das kommt Daher, dass es jetzt bei den Neville Meshan und auch bei Lehrern von innen, von ihr, die, wird, die werden es oft nicht anbieten, weil Shavasana ist eine, die sagt das ganz äh, direkt draußen sagt, äh, Shavasana heißt die Stellung des Toten. Was möchtest du denn mit dem Leichnam? Äh, wir sind lebendig und die bietet deshalb eine restaurative Asana an, weil eine restaurative Asana eine Funktion hat. Die kann wieder... Deine Nieren anfühlen. Die kann mehr und mehr, wenn du einen unterstützten Fisch hast, zum Beispiel deine Körpervorderseite öffnen. Und das Liegen auf dem Boden war traditionell die Vorbereitung ja auch auf den Tod. die Vorbereitung, ja. Also der Schlaf, der kleine Tod oder letztendlich dann auch auf die Wiedergeburt. Und das auch zu üben, dass man üben kann, loszulassen. Hm. Und das ist was was in unserer westlichen Kultur auch manchen Angst macht, mhm. wirklich loszulassen, mhm. in sowas einzutreten. Und das ist der Grund, warum manche sagen, ja, lieber eine restaurative Asana, die noch eine Funktion hat, eine organische Funktion, als Shavasana. Für mich hat das auch vielmehr diesen integrativen Effekt, ja auch am Ende von der Stunde, dass ich wirklich in so eine Entspannung eintauche, weil das ja. ja auch bei uns im Westen ja auch nicht da ist. Und auch in, in unseren Stunden merkst du sicher auch, merke ich ja auch, wie wohltuend das für viele Leute auch ist.
0: Mhm, auf jeden Fall.
2: Ein pragmatischer Grund wäre noch, dass wir im Cartona auch sagen, die Gemeinschaftsklasse, was ja eine Stunde ist, wird idealerweise ergänzt durch eine Praxis zu Hause, eine Home Practice. Und wenn ich zu Hause praktiziere, da kommen vielmehr diese tiefen Entspannungen auch mal, nochmal zum Einsatz und vielmehr dieser restaurative Aspekt, dass ich zu Hause für mich was mache. Und wenn ich gemeinsam mit anderen spiele, in einem Raum, ist mehr dieser, dieser Young Aspekt im Vordergrund, dass wir uns gemeinsam unterstützen und gemeinsam auch in aktive Form kommen.
0: Ah, okay. Und zum Entspannen muss man halt dann nach Hause gehen. <lacht>
2: Genau, wenn du eine Praxis zu Hause hast, macht es viel mehr Sinn, weil du musst ja dann nicht mehr aufstehen, du musst dich dann nicht mehr aus dem Yoga Studio heimbewegen. Und manchmal kennt man, dass das am Ende von der Stunde, dass man denkt, ach am liebsten würde ich jetzt liegen bleiben ja, und noch einkuscheln. <lacht> genau, so, so wäre das ideal. Und ganz pragmatisch, es gibt keinen patonal der sagen würde, du darfst kein Shavasana machen. Es ist nur das wird die Funktion gefragt. Und welche Funktion hat Shavasana und wo ist da der richtige Ort? dafür? Okay. Und der richtige Ort und die Funktion idealerweise ist zu Hause auch wunderbar. Und wie gesagt, bei mir in jeder Stunde darfst du am Ende genauso Shavasana machen. Und ich leite auch immer beides an.
0: Ah ja, interessant. Und warum geht es beim Kartona-Yoga nicht so sehr um Gefühle? Weil wir sagen ja ganz oft in den anderen Stunden, fühl mal rein, wie fühlt sich das an? Was hast du dabei für ein Gefühl? (lacht) Kommt da ein Gefühl bei dir hoch?
2: Mhm. Gute Frage. Also dieses, wie fühlt sich das an? Die Ansage verwende ich auch und meint ganz viel auch dieses Körpergefühl. Und das andere sind ja nochmal unsere Emotionen, unsere Gefühle. Wenn wir beide uns jetzt wie wir uns heute für den Podcast verabredet haben. Treffen würden nach Gefühl. Ja, ich guck mal, wann ist die Jule online? Oh nee, war nicht online. Bei dir das Gleiche. Gar nicht. Wenn wir ja. einfach online gehen und dann uns zufällig treffen, dann klappt es auch. Dann kann das auch sein, dann kommt ein spontanes Gespräch zustande. Nur wenn ich was planen möchte in Raum und Zeit, ist es eine Freude, wenn wir zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Mhm. Und das hat ganz viel zu tun mit wie organisiere ich mich im Raum und Zeit. Und Gefühle sind wunderbar, sind aber auch oft abhängig von der Außenwelt. Wenn heute, wenn ich da im Stau stand, wenn ich an der roten Ampel stand, wenn mich jemand beim Auto geschnitten hat, also Autofahren ist ein Lieblingsbeispiel, wo man diese Gefühle hat, dann fühle ich mich eher unangenehm und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich mehr negative Gefühle habe. Wenn mir was Schönes passiert ist, wir im Urlaub sind, am Wochenende, dann habe ich eher wahrscheinlich gute Gefühle. Das heißt, Gefühle sind bei uns oft gekoppelt an äußere Umstände. Ja. Und deshalb kann ein Gefühl als Wegweiser auch eine Gefahr sein, wenn ich dann, wenn ich schlecht drauf bin, sage ich eher zu einem anderen Menschen was, was ich danach bereue. Okay. Die Frage ist, nicht: nehme ich Gefühle für eine physische Körperpraxis? Ich stehe gefühlt im rechten Winkel. Mhm. Gefühlt bin ich. Das ist für eine Körperpraxis. Gefühle haben eine andere Funktion. Also in der Körperpraxis dann nehme ich einen Block und stelle mir den Block hinter meinen, ähm, hinter meine Wade, hinter meinen Unterschenkel und schaue, ist, sind es ungefähr 90 Grad. Dann habe ich ein, habe ich ein, ein Werkzeug verwendet, um das zu, zu erkennen. Und die Gefühlsarbeit, des Ganze, was mit Gefühlen zu tun hat, hat ja viel mit Energie zu tun und das ist die ganze Atemarbeit, die noch dabei ist. Aber es geht immer eher darum, das erstmal zu klären, nicht abhängig zu sein von äußeren Bedingungen, damit meine Gefühle in der Achterbahnfahrt sind, sondern dass ich eher Gefühle von innen heraus verwirkliche, die ja immer da sind. Ruhe, Frieden, Stille. Wenn mein Herz auf immer da ist, sagst du so schön. Vorne, dann habe ich wirklich Lebensfreude, also es geht eher um bedingungslose Gefühle und tiefe Gefühle.
0: Aber die, die muss man ja erstmal rausholen können. Du sagst zwar, die ja. sind immer da, aber viele entdecken die jetzt nicht jeden Tag.
2: Nee, genau, der Alltag ist auch nicht die beste Möglichkeit, weil da sind wir ja so in diesen wir reagieren drauf. Ja. Wir reagieren auf die Außenwelt und das wäre ja diese polare Welt, das wäre im katona Yoga die Nummer zwei als wir verharten rechts oben. Ich sehe ja. im Außen, was passiert, und ich reflektiere, und ich reagiere nur drauf. Und dieses Reagieren in diesem Polaren ähm, hilft uns nicht weiter, um was zu entwickeln.
0: Hm. Okay. Toll. Also es ist wirklich interessant.
2: Dann hast du sicher jetzt vielleicht so eine Ahnung, was mich da seitdem fasziniert hat, seitdem ja. ich hier unterrichte ja und richtig richtig auch keinen anderen Stil mehr. Nicht, weil ich es nicht kann oder nicht, weil ich es nicht möchte, sondern weil das für mich so, das ist was, was immer lebendig bleibt und sich immer auch ein bisschen verändert.
0: Ja. Toll. Ich finde auch, das, das klingt sehr verständlich, wie du das alles so erklärst und beschreibst. Ne? Also ich mache das auch noch mal mit. Das ist toll. <lacht> yeah. ja Vielleicht interessiert es die anderen auch. Ja. Und die kommen da an. bin ich ganz Eigentlich. gespannt. Katona Yoga Stunde, ja. Also bei uns, muss ich sagen, hab, ist mir das noch nicht so unter
2: die Augen gekommen. Genau. Also, wenn man online schaut, da gibt es äh, jetzt auf Katona Yoga Center gibt's auch äh, Directory, die Katona Yoga Lehrer, die zertifiziert sind. Und da findet man dann schon auch welche. Und die sich ja. nicht jeden statt. Okay. Katona-Joga- man muss halt nur
0: mal danach suchen. Man muss nur ja. wissen, dass es sowas überhaupt gibt, damit, damit man danach suchen
2: kann. Absolut. In unserer Welt, wo, wo es so, wo die stärkste Währung die Aufmerksamkeit ist, es ist es wunderbar, dass du so einen Podcast machst, um den Leuten auch noch zu sagen: Ach, schaut mal, das und das gibt es auch noch. Und die Leute aus ja. das einen vielfältigen Befehl ja, auswählen können und schauen ja. können, was ihnen schmeckt, dass sie mehr, was sie merkt, ihren Körper, ihrer Seele, ihrem Geist gut tut. Aber wie gesagt, man muss es wissen.
0: Ja, genau. Wenn man noch nie was davon gehört hat, kann man sich darum auch nicht kümmern. Ne? Also lieber Dominik, vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns hier so einen schönen Einblick geschenkt hast.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Das ist doch ein sehr schöner und sehr spannender Ansatz, diese Kantona-Yoga-Stunde. In der nächsten Stunde beschäftigen wir uns mal mit dem Regel-Yoga, auch mal was ganz Ungewöhnliches. Und wenn ihr mehr Informationen haben möchtet, dann findet uns doch bei Instagram unter Yoga Detektive mit einem Unterstrich oder den Dominik unter ke.dominik. Bleibt gespannt aufs nächste Mal. Bis dahin!